0: 小朋友，周五好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。上周刚刚说过应对夏季暴雨的事儿，这周河南的一些地方就发生了严重的城市内涝，还有水灾，人被困在地铁里、汽车里的视频，让人看了非常的揪心。在抗灾的过程中，我们也看到了许多平凡的英雄。温暖的好人好事，有些战士和警官一边救人，还顺便把受困的小动物救起来。被长时间围困在火车上的人们，有序地分发着食品，让老人孩子先得。我还看到中牟县的阜外医院，救援队直接把冲锋舟开进了医院大厅。这些画面非常让人感动。我最早知道中牟县，还是看京剧《捉放曹》知道的。陈功是中牟县的县令，抓住了从洛阳跑出来回山东老家的曹操。水还没有完全退去，请在河南的小朋友注意安全的同时，尽量多帮助身边的人。另外，新闻上说南京也出现了新的疫情，请秦淮河两岸的小朋友也要多加注意防护。上周播了书稿中的一章。感谢小朋友的指点和评论。有小朋友说这是高考满分作文，啊，这么说肯定是好意了，但是我还是体会到了一种二十三年来没什么长进的意思。开玩笑啊，谢谢你的鼓励。今天再播一段高光与低谷，大家来评一评。我接受过一些采访，来自媒体的，或者来自法学院学生的，其中常常被问到一个问题。你职业生涯里有哪些高光时刻？我的回答都是没有。如果需要我又打鸡血又撒狗血的说上一通，我也能说。项目签约了，交割了，上市了，特别高光；合同仲裁打赢了，特别高光；收到了客户或者领导的热情赞扬，特别高光；合作多年的年轻律师成了合伙人了，特别高光。君和又拿了什么市场大奖、最佳雇主大奖，特别高光。其实这都是些高兴的事儿，但是在我心里算不上高光时刻，亮度没有那么大，而且也就是高兴一下也就过去了。很少有采访的来问我有哪些工作中的低谷时期，其实低谷我倒是比高光有更多可说的事儿。我在当律师的前两三年非常不适应那种高节奏、高压力的环境，我一度认为自己是进入了最不适合自己的行业。律师二年级的时候，我在连续的国内、国际、跨越寒暑地区的出差之后，长时间的低烧、拉肚子，被怀疑是得了免疫系统的疾病，还怎么查都查不出来。做律师的前几年，我时不时会粗心，犯一些文书上的错误。被领导或者客户发现之后，十分的难堪。虽然没有制造过把 A 公司招股书抄给 B 公司还没有改名字的这么大的公共嘲笑现场，但是这种错误被发现之后的郁闷也是无法言表的。这又是一类让我怀疑我是不是入错行的问题。做律师的年纪逐渐增长，负责的事情越来越多，责任也越来越大。有时候刚睡下，突然想起可能忽略的一个问题，猛然惊醒，再也难以入睡。成为事务所的合伙人之后，经济波动、疫情影响、行业热点的变换，都会产生压力和焦虑，也时不时会疑惑：我要怎么办？我是怎么继续呢？所以综艺节目导演采访我的时候问我：“你能一句话概括做律师的感悟吗？”我说：“就是，闲时慌死。”忙时烦死，这八个字应该可以概括过去二十年的一切心理波动。相比高光啊，低谷更让人成长。回首过往的自己，还有他人的各种高低时刻，我发现没有过不去的高光，但是可能有走不出的低谷。高光再亮，也持续不了多久，终究会过去的，留下的只是几个水晶奖杯和吹牛的谈资。低谷却可以持续很久，低谷是沉重的脚步，是无奈的叹息，是无望的颓唐，是自我否定的怀疑。在职业低谷里实在走不出去的人，最简单的办法就是换个工作，甚至换个行业。也有更严重的，职业低谷给人带来的身体和心理上的疾病，需要很多努力才能痊愈。职场新人大多都想追求高光时刻。尽快的闪亮几下，让人记住。如果我们把职业生涯拉长到十年、二十年的维度看，高光时刻你肯定会有，同时低谷也会随时降临。毕竟高光时刻无法持久，低谷却可能改变人的职业航线。与其刻意制造高光，不如做好迎接挫折和低谷的准备。人在低谷的时候呀，最要不得的情绪就是自我怀疑、自我否定。你想沉浸在痛苦中不能自拔吗？那我有一绝招，就是不停地否定自己，而且自我否定的痛苦啊，还是可以上瘾的。心理学说，痛苦可以增加人的存在感。一般身处低谷中的自我否定，还会上升扩展到怨天尤人啊。先是痛苦于我不对，然后埋怨时运也不济，别人也不对，但是时运和别人又会反过头来让人自责，我怎么就没有利用好时运呢？我怎么就没有把握好和别人的关系呢？于是怨天尤人一番之后，谴责就又回到自己身上来了。身处低谷之中，不怨天不尤人，更不要埋怨自己。有人问，那夫子还说反求诸己呢？你不从自己身上找原因吗？从一般的原则上，我十分支持反求诸己，而且也尽量的身体力行。但是有原则就有例外，反求诸己。不适合一个刚刚受了重大打击、处于以前不曾处于的低谷之中的人。诸葛亮在舌战群儒的时候说过：“人得了重病，要先用弥粥以印之，喝药以服之，待其腑脏调和，形体健安，然后用肉食以补之，猛药以治之。”对于一个受到打击的人来说呀，他的弥粥就是自我和别人的宽慰。他的猛药就是自我的检讨和怀疑，如果一上来就自我检讨、自我怀疑，相当于给一个病入膏肓的人直接开了一副猛药。孔明先生说：“若不带气脉和缓，便以猛药厚味，欲求安保，成为难矣。”今天的人遇到了大部分的挫折低谷，在前人眼里可能都是轻如鸿毛。中国古代的第一职业是当官。尤其是科举兴盛之后，几乎所有读书人都是奔着这一条路来的。那在他们的职业生涯中，挫折、低谷，甚至危险，那是今人无法比拟。在唐朝，你可能下了来俊臣的冤狱；在宋朝，你可能在党争中流放岭南；在明朝，你可能在金殿上被按倒打屁股；在清朝，你可能搞改革、搞变法，丢了脑袋。中国古代残酷的政治和无上权威对人的职业道路和人生命运的任意摆弄，反而给如何面对挫折和低谷这个课题积累了无穷无尽的心理学材料。作为官员的职业生涯充满了风险和不确定，有的人一生中被贬的时间大大超过了他做官的时间。这些有很高文化素养的官员，千百年来创作了无数诗篇、散文和绘画。以至于中国诗和画都有很重要的一路主题，叫“千折诗文”和“千折山水”。这些文化遗产，有的颓废，有的旷达，有的哀怨，有的昂扬，从各个角度帮助今天的人认识职场、体会人生、搞好心灵建设。小时候语文课天天要背诵、默写古诗，很烦。那时候我很怀疑这些背诵、默写有什么用。唐诗宋词再好也是古董啊，熟读一万首也不能靠写古诗来实现四化吧。现在我却有点明白了，这其实就是中国人的心灵课，是给未来做准备的。唐诗宋词不仅仅是让人欣赏文学、学习历史、磨练文字的教科书，更是传载人生态度和教人身心安稳的真经。这些诗文。存放在心中不显眼的地方，到了某个与古人通感的心理关头，就会自然的吟唱出来。到处打游击似的出差的时候，要唱一句：“支离东北风尘际，漂泊西南天地间。”在机场大雪延误的时候，要唱一句：“云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”在玩的快活却不得不去工作上班的时候，要唱一句。皆于听鼓应官去，走马兰台泪转棚。在受到无端的批评的时候，要唱一句“莫听穿林打叶声”，还不爽就再唱一句“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。有些事情反复纠结，终于想明白了，要唱一句“勿以往之不见，知来者之可追”，使迷途其未远，觉今世而作非。工作找不到方向，可以唱一句“天生我材必有用”。当然，钱花冒了的时候，还可以用上下一句“千金散尽还复来”。精神给养这种东西啊，真是闲了治，忙了用。事情来了，宽心的药一抓就有，你的日子就好过点。需要现开方子、现抓药，就要多费点功夫。越是低谷，越需要文学和诗歌。可能吟咏本身就是能排遣忧愁的生理活动。真正特别高兴的时候啊，反倒是顾不上念两句“人生得意须尽欢，漫卷诗书喜欲狂”，啊，都是直接蹦着跳着就去 party 了。我看到一些当代名人的传记和采访，讲到他们遭遇困苦和低谷的时候，当知青的时候，关牛棚甚至坐牢的时候，常常也是靠着。屈原、陶潜、杜甫、苏轼、贝多芬、约翰·克里斯多夫、托斯托耶夫斯基，熬着，有时候是混着，这么挺过来的。这个时候啊，我就会更加深刻地明白，真是古人无数是同心呢、啊。其实，每当有人问起我职业里高光的时刻，我嘴上说没有，心里想着是2010年起，我在君和的新年晚会上和林海宁律师一起表演的三段自创相声。这三段业余相声用歪曲夸张的手法调侃一些事务所和律师工作中的日常事情，现场演出的效果不错，后来也时时被人提起。那在相声的写作和表演中，我感受到了这份工作带给我的心流，但是这和业务又没什么关系，我又怎么能几句话向人说清楚为什么站在台上的自嘲和胡说是我职业的高光时刻呢？以上就是今天书稿的节选。关于高光和低谷，小朋友有什么想说的吗？欢迎给我留言。如果你是在第一时间收听本节目的，那么再过一个小时，东京奥运会就要开幕了。经过了漫长的筹备和推迟，奥运圣火终于要点燃。我们期待东京呈现出一届令人难忘的奥运会。在世界正在经历疫情和对抗的当下。希望世界人民在奥运圣火下，都能意识到人类命运共同体的团结无比重要。毕竟天安门城楼上的标语写着呢：“世界人民大团结万岁。”当然，我们更盼望着中国运动员取得佳绩，不停的升国旗、奏国歌，不停的刷新自己的最佳成绩。今天的茶滋味就播到这里，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼。请多多帮助他人，小朋友，祝你周末愉快，观看奥运会愉快，我们下周再见。